0: Transparenz für die Ohren. Am 25.08. Leider schon ganz herbstlich wieder bei der Sprechstunde. Ich vertrete den Dirk-Monopol- das ist irgendwie so eine Vereinbarung, weil er nicht kann, vertrete ich ihn ab und zu. Ob ich es so schön mache wie er, weiß ich nicht. Aber es kommt ja nicht nur auf die Schönheit an, sondern wir wollen ja auch miteinander reden und das können wir schon hin auf jeden Fall, denke ich. So, und ich sehe auch schon den ersten am Mikrofon, das ist der Paddy.
1: Ja, und es tut mir leid, das ist keine Frage, <lacht> sondern eher ähm, eine Bitte an Sekor. Ähm, du hast ja einen direkten Draht zur Bufo allgemein, oder? Gehe ich aus.
2: Davon fällt mir aus, ja. <lacht> mir.
1: Ähm, mir ist Folgendes zu Ohren gekommen, was mich ein bisschen überrascht äh, oder verstört hat. Ähm, wir haben ja etliche Queraten in der Piratenpartei. Für die, die es nicht wissen, das sind die Piraten, die homosexuell sind. ETC. Ähm, wir haben auch etliche, die ausgetreten sind. Und äh, von manchen, die ausgetreten sind, hatte ich als Begründung gehört, dass die Piratenpartei sich nicht ex... also ex... exiplied? Ex- Nee, war Ex- Ex- <lacht> explizit, danke Zungenbrecher ähm, dazu geäußert hat, wie sie zur äh, Gleichstellung der homosexuellen Ehe mit den Allge- mit allgemeinen Ehe steht. Also es ist zu schwammig formuliert worden oder es ist nirgendswo richtig äh, ähm, zu 100% in Stein gemeißelt worden. Und ich hätte nur eine Bitte, ähm, ob das irgendwie mal machbar ist auf, ne, auf der Hauptseite der Piratenpartei oder sonst wie. Dass der gesamte Bufo äh, sich hinter der Aussage zu 100% stellt, dass die Piratenpartei und all ihre Mitglieder, wenn sie denn wenn sie denn so hinter der Piratenpartei stehen, wie sie so in Stein gemeißelt ist momentan, dass die sich äh, zu 100%, ähm, äh, wie formuliert man das? Du
2: meinst, dass wir uns äh, da äh, für die vollkommene Gleichstellung äh, der verschiedensten äh, äh, Lebenspartnerschaften oder Lebensgemeinschaften äh, aussprechen äh, Ja, genau.
1: Damit, damit keiner mehr die, äh, die Formulierung oder die Andeutung oder die was auch immer jemand irgendwann mal ausgesagt hat, irgendwie in falschen Hals bekommen, sondern das klipp und klar zu 100 Prozent feststeht und dass jemand, der das bemängelt hat, dann das zu 100 Prozent sieht, dass die Piratenpartei dorthinter steht, zu 100 Prozent.
2: Ich glaube, glaube, das lässt sich machen. Du könntest mir einen großen Gefallen tun. Äh, Schick mir einen Einzeiler mit der Bitte um eine Klarstellung unserer Haltung zu dem Thema an vorstand.piratenpartei.de, weil dann habe ich etwas, was automatisch bei uns im Ticketsystem landet und ähm, wir können darüber einen Beschluss fassen und dann haben wir etwas, was wir auch veröffentlichen können. Ist das okay?
1: Das, das wäre super. Könntest du mir das nochmal in den äh, Chat reinhauen, die Adresse? Ich bin nicht gut, mir sowas zu merken. Mach ich. Das okay, war es auch schon. Ja.
0: Okay, danke schön. Äh, jetzt äh, ist da Cola. Was will er noch dazu sagen? Hallo Cola. Cola? Irgendwie funktioniert das nicht. Christopher Grüner, du hast noch was zu dem Thema?
3: Nee, ich habe eine andere Frage.
0: Okay, äh, fragen wir jetzt nochmal, hat jemand noch was zu dem Thema, zu der eindeutigen... Oh, Begriff?
2: die falsche Taste gedrückt, ich habe hier umgestellt, Entschuldigung. Ja, äh, ich habe eine Frage, es ist eine Nachfrage. Paddy, renn dich weg, es ist eine Nachfrage an dich. Hören sollte er ja schon, Antworten kann er ja dann hochgelatscht kommen. Äh, Paddy, hast du da auch schon etwas zugearbeitet, wie Beschlusslage bei der Piratenpartei ist und aus, ob es Aktivitäten... Bei der AG Quiraten in die Richtung gab, die der Bufo dann an der Stelle mit gleich sehen sollte. Das sollte vielleicht in deine Mail rein.
4: Wir haben aber in den letzten Wahlprogrammen dazu relativ viel geschrieben.
2: Ich weiß, Bauerjob, aber die scheint nicht nur äh, top zu sein, äh, stumm zu sein, sondern auch top.
0: Okay, also wir haben jetzt keinen nicht wirklich jetzt zu diesem Thema noch was selber beitragen kann. Dann machen wir doch mit dem nächsten Thema weiter, was, glaube ich, hier ganz viele interessiert. Nämlich, was war da am Wochenende in Bayern los? Da ist irgendwie ein was aufgelöst worden und das war ganz schrecklich. Und durfte man, durfte man das nicht? Warum und wieso? Und die Gerüchteküche tobt.
2: So, und die Gerüchteküche tobt. Ähm, ja, also... Es war folgendes. Es gab am Wochenende einen Bezirksparteitag, zu dem eingeladen war in Niederbayern. Und es kam dort bei den Bezirksparteitagen zu einer überraschenden Abstimmung. Und zwar wurde geheim darüber abgestimmt, ob Gäste zugelassen werden sollen oder nicht. Ich fand die, die Abstimmung insofern überraschend, weil wir eine Partei oder weil wir die Partei sind, die auf allen Ebenen für Transparenz kämpft und ähm, sich dafür einsetzt, dass äh, Stadtratssitzungen beispielsweise gestreamt und aufgezeichnet werden müssen. Ähm, wir tragen die, die, dieses Schild Transparenz ähm, an allen äh, Stellen vor uns her und ähm, deswegen war ich sehr überrascht, dass dann ein Parteitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Ähm, So etwas, ähm, dachte ich, sollten wir als Piraten eher nicht tun. Aber gut, Ähm, also das war meine persönliche Meinung dazu und ähm, das war es dann an der Stelle. Ähm, Die Abstimmung ging mit einer Stimme Mehrheit ähm, für den Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Ähm, Daraufhin äh, haben äh, alle Gäste, äh, darunter auch fast der gesamte Landesvorstand, ähm, diesen Parteitag verlassen ähm, und ähm, der Landesvorstand hat dann äh, wohl einen Beschluss gefasst äh, darüber, dass äh, der Bezirksverband mit dieser Entscheidung ähm, grob gegen die ähm, Werte der Partei verstoßen hat oder so ähnlich und ähm, hat äh, dementsprechend den Verband aufgelöst. Das kann der Bezirk, soweit ich weiß. Ähm, einen entsprechenden eine entsprechende Beschluss zu fassen, ist nicht das Problem. Und äh, werden muss der Beschluss dann von einem Landesparteitag, soweit ähm, ich die Satzung ähm, und äh, die entsprechenden Regelungen im Kopf habe. Ähm, das war der Status quo und dann gab es natürlich äh, wie immer äh, Diskussionen, ob das jetzt so sinnvoll war und richtig war ähm, oder ob man das hätte lassen sollen, aber ähm, das ist etwas, was ähm, ich finde, dass der Landesvorstand und der Landesparteitag in Bayern ähm, dann am Ende entscheiden müssen. Das ist deren Sache und ähm, Das ist nichts, worüber ich mir ein Urteil erlauben möchte oder muss.
0: Das finde ich nämlich auch, man kann nicht immer nach dem UFO rufen, weil Landesvorstände wollen ja auch selbstständig handeln. Und ich glaube, jetzt möchte der BMG, wie das auch immer ist, möchte was dazu sagen, der hat auch schon im Pad eine Frage geschrieben. Christopher Grüner, ich habe dich nicht vergessen, sondern äh, ich gehe davon aus, du willst zu einem anderen Thema was sagen. Wenn nicht, dann sag es mir irgendwo im Chat, Ansonsten würde ich den BMG jetzt bitten, dazu was zu sagen.
5: Ja, also die Sachlage hat Seko ja schon einigermaßen dargestellt. Ich finde, das ist ein... ähm Widerspruch gegen die demokratischen Prinzipien und die Grundwerte der Partei, wenn ein Landesverband, ein Bezirksverband im Umlaufbeschluss auflöst, weil ihm das Abstimmungsergebnis zu einem Geschäftsordnungspunkt nicht gefällt. Dieser Geschäftsordnungspunkt abzustimmen, war ja ähm, legitim, das wurde auch vorher festgestellt. Trotzdem wurde das Abstimmungsergebnis quasi bestraft. Und ich finde, das ist ein Punkt, an dem der Bundesvorstand ähm, einschreiten muss und dafür sorgen muss, dass der Landesverband hier nicht gegen die Grundregeln der Partei verstößt. Und deswegen die Frage, was gedenkt der Bundesvorstand du, bzw. du gegen den Landesverband Bayern zu unternehmen?
2: Ich würde, glaube ich, äh, nein, ich glaube, ich werde in der Sache äh, vorläufig nicht aktiv. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Landesvorstand hat die Möglichkeit, diesen Beschluss zu treffen. Es gibt kein, kein Vetorecht des Bundesvorstands gegen Landesvorstandsbeschlüsse. So etwas wurde bislang nicht eingeführt und das ist auch meines Wissens nicht geplant. Die Regularien sehen vor, dass ein Landesparteitag darüber entscheidet, ob dieser Beschluss. Stand hält oder, oder, oder Bestand hat oder nicht und, und damit ist der Punkt dann für mich zumindest vorläufig erledigt. Sollte sich irgend, sollten sich irgendwelche Anträge ergeben, die den Bundesvorstand dazu zwingen, sich damit zu beschäftigen, dann würde das wahrscheinlich tun.
4: Kleine Ergänzung, das Organ der Wahl ist dort das Schiedsgerichtsvorstand.
0: Okay, ich höre BMG, ist deine Frage damit beantwortet?
4: Ja, die
5: erste Frage wird damit beantwortet.
0: Also hast du noch eine... Nee, ich lasse jetzt erstmal den Christopher Grüner, dann bleib oben. Christopher Grüner, den habe ich jetzt übergangen. Der hatte nämlich doch eine Frage zu dem Thema. Bist du Christopher?
3: Ja, es war bei mir von Anfang an dieses Thema. Zufall, dass, es, dass wir jetzt so drauf gekommen sind. Ich habe auch zwei Fragen. Die erste, ja, wir stehen für, für äh, Offenheit. Mist, jetzt fällt mir das Fachwort nicht ein. Transparenz. Transparenz, genau, danke. Ähm, Aber es gibt ja verschiedene Formen von Transparenz. Transparenz heißt ja nicht, dass wir immer unbedingt alles streamen müssen, sondern äh, wenn man beispielsweise ein Protokoll veröffentlicht im Nachhinein, ist es ja auch eine Form von Transparenz. Ähm, Hältst du es persönlich, also ich frage jetzt dich äh, persönlich, nicht unbedingt als äh, Bufo oder als Vertreter von Bufo, Hältst du es äh, für angemessen oder ähm, würde dir das auch reichen, äh, wenn die Transparenz mit einem Protokoll äh, hergestellt wird? Es gibt
2: verschiedene Arten von Veranstaltungen oder ähm, Sitzungen, Konferenzen und so weiter, und ähm, die haben unterschiedliche Ansprüche an, ähm, um, 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 das, um die geforderte oder von uns geforderte Transparenz zu erfüllen. Es gibt sicherlich Veranstaltungen oder ähm, Sitzungen, bei denen es reichen muss, wenn es äh, hinterher ein entsprechendes Protokoll gibt, äh, beispielsweise weil äh, Mündlichkeitsrechte sonst verletzt würden. Ich glaube aber, dass das bei einem Parteitag ähm, grundsätzlich einfach nicht der Fall ist. Also du hast mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt und die ist, ähm, ein Parteitag ist eine öffentliche Veranstaltung. Ähm, Wir legen Wert darauf, dass zu einem Parteitag jeder kommen kann und äh, das sollten wir auch beibehalten, anfangen, daran zu rücken.
3: Und da ändert auch die Tatsache nichts dran, dass es nicht ein regulärer Parteitag, sondern ein außerordentlicher Parteitag war, äh, nachdem äh, fast der gesamte Vorstand zurückgetreten oder ausgetreten ist äh, und eine Aussprache vonnöten war oder angedacht war, äh, wo man auch damit rechnen kann, dass es vielleicht ein bisschen knallt, was man jetzt nicht öffentlich und medienwirksam machen will.
2: Nein, stell dir vor, wir hätten Halle, den außerordentlichen Bundesparteitag in Halle unter Ausschluss von Gästen und Öffentlichkeit abgehalten. Bitte. Ich glaube, das ist kein Weg, den wir einschlagen sollten.
4: Kleine Ergänzung, wenn ihr euch in § 62 des Gesetzes da mal nachschlagt, Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden, sich dem Leiter der Versammlung gegenüber durch ihren Presseausweis ordnungsgemäß auszuweisen. Also hätte man ohnehin nicht, nicht rausschmeißen äh, können. Von daher, was macht es für einen Sinn, den Rest der Öffentlichkeit rauszuschmeißen?
3: Okay, dann komme ich zu oder gehe ich gleich direkt zur zweiten Frage über. Bei jedem Parteitag, äh, bei jeder Kreismitgliederversammlung und äh, auch sonst bei allen Veranstaltungen, wird immer im Vorfeld abgefragt, äh, ob wir äh, dem Stream äh, zustimmen, ob wir äh, Gäste zulassen, ob wir Presse zulassen. Warum wird das abgefragt, wenn ein negatives Ergebnis zur Auflösung des Verbandes führt?
2: Ähm, Das ist historisch so gewachsen. Das hat man bei den Piraten irgendwann mal angefangen und seitdem machen es alle Gliederungen bei allen Veranstaltungen. Ähm, Das ist aber nichts, was zwingend äh, in in der Form notwendig wäre ähm, oder oder, ähm, wir um jeden Preis machen sollten. Vielleicht sollten wir es einfach mal in die Satzung schreiben, dass unsere Parteien grundsätzlich ähm, öffentlich sind ähm, und ähm, wir diese Abstimmungen nicht mehr brauchen. Das wäre doch mal ein Schritt in die Richtung Transparenz auch zu leben.
3: Ja, dann haben ja. wir es in der Satzung stehen und dann ist es unumstritten. Aber naja, gut, nee, das lasse ich jetzt. Okay, das finde ich
0: schön. Äh, aber ihr wisst alle schon, dass auch das, ich glaube, unsere ganze Satzung von der Die-Partei abgeschrieben haben. Das ist ein kleiner Insider, darüber lacht man gerne, aber so ist es. Die haben, glaube ich, eine vernünftige Satzung gehabt damals. Aber jetzt geht's weiter mit BMG.
5: Ähm, ja, es war ja so, dass zum Zeitpunkt der Auflösung, also zu diesem außerordentlichen Bezirksparteitag, der Bezirk Niederbayern keinen eigenen Vorstand hatte, sondern kommissarisch durch den Landesvorstand vertreten wurde. Eine Mehrheit der anwesenden akkreditierten Piraten hat trotz der Auflösung den außerordentlichen Parteitag fortgesetzt und einen Exilvorstand gewählt, der mit der, Auf- der die Aufgabe hat, die Situation zu bereinigen, geregelte Neuwahlen zu ermöglichen und rechtlich gegen die Auflösung vorzugehen. Eine Vertretung des Bezirksverbandes durch den Landesvorstand als Kommissarischen Vorstand gegen den Landesvorstand als Landesvorstand ist wegen Interessenskonflikten ja kaum möglich. Und deswegen die Frage, erkennst du beziehungsweise der Bundesvorstand den Exilvorstand Niederbayern als Vertretung von Niederbayern an?
2: Nein, also zumindest äh, nach derzeitiger Lage äh, sehe ich dafür keine
1: Möglichkeit.
5: Wer soll dann deiner Meinung nach die Interessen des äh, Bezirksverband Niederbayern gegenüber dem Landesverband vertreten, wenn der letzte Vorstand des Bezirksvorstands kommissarisch der Landesvorstand war?
6: Der LPT. Das, ist, das
2: ist relativ einfach, ist im Augenblick keinen Bezirksverband Niederbayern. Demzufolge gibt es auch keinen Bezirksvorstand ähm, und demzufolge sind die Mitglieder Mitglieder im Landesverband und ähm, alle Entscheidungen zu dem Thema obliegen dem Landesparteitag und möglicherweise einem Schiedsgericht. Einen ja, Bezirksvorstand gibt es bei den Piraten. Ich meine, dann, dann und äh, gründet einen äh, einen ähm, Crew Vorstand im Exil ähm, und äh, wir wir werden dann als Bundesvorstand gebeten, diese Exilregierung äh, in irgendeiner Form anzuerkennen. Es tut mir leid, äh, die Diskussion läuft gerade in einem Bereich, der nicht mehr sinnvoll ist.
0: Ja, der wird etwas absurd jetzt langsam. Äh, ich würde sagen, wir fragen jetzt noch mal den Ahoy was er sagt, weil er will sich hier etwas zu dem Thema sagen. Und wenn er dann seine Frage stellt, die beantwortet ist, machen wir mit der Solsken weiter. Vielleicht hat die auch noch was zu dem Thema und danach vielleicht auch mit ein paar anderen Fragen. Und wenn dann noch ein großer Bedarf besteht, über Bayern zu reden, auch wenn man das vielleicht nicht auseinanderreißen sollte, manchmal ist es ganz vernünftig, das zu unterbrechen, machen wir jetzt erstmal mit anderen Sachen. Aber erstmal Ahoi, dann Solsken und dann vielleicht mit anderen Themen. Herr Heu, du musst dich entstummen, um was zu sagen.
7: Danke für den Hinweis. Äh, folgendes, die Frage, die ich habe, die hat der BMG vorher auch gestellt, ist aber nicht so richtig beantwortet worden. Wieso wird die Abstimmung überhaupt zugelassen, wenn es praktisch eh nur, äh, wenn das Ergebnis nur ist, wir müssen es zulassen, ansonsten wird die Gliederung aufgelöst. Also die äh, offensichtlich war ja niemandem die Dimension bewusst. <lacht> Äh, wenn tatsächlich die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird auch den Landesvorstand, weil und auch den anwesenden Bundesvorständen waren ja auch immer in zwei Stück da, äh, dass man da nicht von Anfang an eingeschritten ist.
2: Ähm, ja, wie gesagt, das ist eine pro Abstimmung, die wir aus historischen Gründen machen. Ich halte es nicht für sinnfrei und ähm, ich bin bislang nicht auf die Idee gekommen, dass äh, ein Parteitag ähm, auch nur im Ansatz äh, äh, dahergehen könnte und einen solchen, äh, ein solches Ergebnis produzieren könnte. Aber gut, man lernt nie aus. Ich äh, denke, wir sollten das für die Zukunft anders organisieren.
7: Denke ich zwar nicht, aber okay. Die äh, anwesenden Tatsächlich Betroffenen sollten eigentlich trotzdem weiterhin die weiter darüber haben, was zu tun ist oder nicht. Das war übrigens historisch nicht das erste Mal, dass die Öffentlichkeit vor einem Parteitag ausgeschlossen wurde. Lesen wir nochmal so zur Anmerkung.
0: Okay, dann Sulsken, bitte.
6: Danke. Ähm, ich möchte gar keine Frage stellen, ich glaube, ich möchte nur mal eine Aussage machen, äh, wenn das erlaubt ist.
0: Ja, mach doch, Sulzken. Sulzken.
6: Äh, Ja, ich ich finde das die ganze, also die letzten beiden Themenkomplexe finde ich sehr befremdlich. Ich fand ähm, das erste Anliegen, diese Bitte, der Bundesvorstand möge sich nochmal hundertprozentig dahinterstellen, weil Leute ausgetreten sind deswegen, also auch wenn ich das Anliegen grundlegend verstehen kann oder das Thema an sich, den Inhalt nachvollziehen kann, dass dieses Anliegen dort besteht, aber ähm, der Bundesvorstand ist kein Parteiprogramm. Wenn das davon abgedeckt ist, besteht nicht die Notwendigkeit, dass ein Vorstand sich nochmal hundertprozentig da, dahinter stellt, hinter doller Ding und Leute deswegen austreten, wenn das nicht tut. Also finde ich persönlich etwas, naja, kindergartenmäßig dann kann der Bundesvorstand sich auch sowieso nicht hinter Dinge hundertprozentig stellen, wenn die nicht vom Parteiprogramm gedeckt sind und der Bundesvorstand hier einfach keine Alleinentscheidungsinstanz ist, die hier alles andere überstrahlt und alles entscheiden kann. Was immer wieder auch von Mitgliedern angeführt wird an passender und nicht passender Stelle, aber jetzt irgendwie Moment, dann wird der Bundesvorstand wieder überhöht. Soll jetzt über Dinge entscheiden, die in Bayern passiert sind und ich denke mir so, hä, bin ich in der Landesvorstandssitzung Bayern oder was ist hier gerade los? So, Also könnten wir den Bundesvorstand vielleicht nicht immer zu einer Institution machen äh, oder immer wieder zu einer Institution machen, die sich zu allem und jedem äußern muss und wenn er das nicht tut, geht die Welt unter und alles ist ganz schlimm. Ich dachte, wir hatten auch mal dieses Subsidiaritätsprinzip hier in der Partei auch verankert, dass wir also erstmal vielleicht an die Instanzen auch herangehen, an die es herangetragen werden muss. Michael hat es eben nochmal schön gesagt, ans Landesschiedsgericht, da bitte dann die Sachen adressieren. Und ich finde diese Forderungen, die mitunter an den Bundesvorstand in letzter Zeit gestellt werden, da möge der eine oder andere nochmal drüber nachdenken, ob das nicht ein bisschen lächerlich ist, sondern ob der Bundesvorstand nicht wirklich dringlichere und bessere und wichtigere Dinge zu tun hat, als mir sich mit solchen
0: zum Teil wirklich Kinder rein, zu beschäftigen. Danke. Danke, Sulskin. Aber das mit in letzter Zeit stimmt nicht, weil das war immer so. Wir machen jetzt mal mit einer praktischen Frage weiter. Äh, Siko, du kannst auch, und Michael, ihr könnt auch ins Bild gucken, weil ich bin da jetzt, was die Praxis angeht, nicht so firm. Es geht um diese Umfrage. Wird es einen Infobrief geben? Wann wird er kommen? Und wie soll sieht die Akkreditierung aus? Zum Beispiel sollte bei der Freien äh, Stadt Angst am kommenden Sonntag sollten da Verifizierungen stattfinden und der LV Berlin sagt, er wäre da nicht worden. Wo und wie wird das zentral organisiert, dass die LVs auch wissen, okay, wann Kürzer. sie... Wie bitte?
2: Um, oder kommt das nur bei mir nicht an?
0: Du kommst bei mir nicht an.
2: Okay, du warst zwischendurch nicht mehr zu hören, zumindest bei mir. Aber ich glaube, die die Frage habe ich trotzdem verstanden. Zum einen ist die die Umfrage läuft. Details dazu kann euch Michael gleich erzählen. Zum anderen ist es im Augenblick geplant, dass wir am Rande der Freiheit statt Angst auch für Bio akkreditieren. Auch dazu weiß Michael Details, deswegen ist er hier und ich gebe das Wort einfach mal.
4: Dankeschön. Ähm, Im Bereich äh, des Basisentscheides und äh, dieser Umfrage äh, sind wir in einem gewissen Zwiespalt. Wir wollen natürlich einerseits möglichst gründlich arbeiten, auf der anderen Seite auch möglichst zügig und das äh, verträgt sich nicht immer zu 100. Äh, von daher gibt es immer mal wieder Situationen, wo Dinge passieren, ohne dass man mit wirklich allen, mit denen man da hätte vorher reden wollen, schon geredet hat. Soweit vorab. Zunächst einmal, wir uns erreichen einige Fragen bezüglich dieser Umfrage und dass weitere Informationen gewünscht werden. Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt auch noch mal einen dicken Engel speziell zu diesem Thema. und Dann kann ich jetzt mal wirkliche Neuigkeiten liegen. Das habe ich gerade vorhin mit Hermi noch äh, klar gemacht. Wir Nehmen jetzt als Termin den Donnerstag und zwar um 21 Uhr. Donnerstag 20 Uhr, traditionell unsere Bundesvorstandssitzung. Wir würden uns vielleicht ein bisschen beeilen müssen, aber im Moment sieht es von den Themen auch noch vergleichsweise übersichtlich aus. Und um 21 Uhr stehen wir dann, in welcher Besetzung äh, ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Auf jeden Fall ich wahrscheinlich auch Hermi, vielleicht äh, schafft es auch Seekor, vielleicht äh, kommen auch noch weitere. Und wir stehen dann für einerseits Fragen äh, bereit, andererseits hören wir uns natürlich auch Kritik an. Und äh, ja, nachdem äh, nicht alles äh, wirklich vorbildlich gelaufen ist, äh, wird es auch die eine oder andere Kritik geben. Und das ist ja auch okay, dass wir für Sachen, die wir nicht so ganz gut gelöst haben, Kritik äh, bekommen. So, die andere Geschichte ist die... äh, Mitgliederverifikation, äh, wir haben in dem Bereich keine Akkreditierung wie zu einem Parteitag, sondern der äh, Mitgliederdatensatz wird verifiziert, dass da also wirklich ein Mensch steckt Okay, das äh, ist letztlich immer, aber dass äh, jeder Mensch auch nur einen Mitgliederdatensatz dort bei uns in der Mitgliederdatenbank hat. Und das ist eine Geschichte, die wir nicht nur für den Bio brauchen, sondern SMV brauchen, das wird jeder Video auf Landesebene oder was für Verfahren ihr euch da auch immer sonst noch ausdenkt und äh, auf diese äh, Mitgliedsdatenverifizierung könnt ihr dann letztlich alle aufsetzen. So, äh, nach derzeitigem Stand der Planung äh, werden wir an einem der Infostände dort äh, stehen zwei Akkreditierungsdaten, vielleicht machen das H. Ich vielleicht auch andere. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Fahrersituation auf der FSA aussieht. Vielleicht müssen wir da einspringen, weil wir noch so einen alten Dreierführerschein haben und auch so ein bisschen 75 tonner praxis Dann müssen wir andere finden, die da infizieren, Ansonsten machen wir das. Da kann also jeder Pirat, egal aus welchem Landesverband, zu uns kommen. Ein Personalausweis oder ein an amtlichen Lichtbildausweis vorzeigen. Wir schauen uns das an, die Daten und pflegen das dann später in die Mitgliedsdatenbank ein und dann seid ihr für den Beo und alle anderen Systeme, die diese Verifizierung entsprechend verifiziert.
0: So, da hoffe ich, dass die Frage ausreichend beantwortet ist. Da gibt es noch viele Folgefragen, auch was die Freiheit statt Angst angeht. Wie weit ist der Bundesvorstand informiert, wie weit da die Vorbereitungen sind, ist er zufrieden mit dem, was da läuft. Äh, sind das Fragen, die man einem Bundesvorstand stellt? Egal, die stehen da und insofern stelle ich dir an euch, seid ihr zufrieden mit dem, was da in Berlin als Vorbereitungen zur Freiheit statt Angst läuft. Es
2: gibt drei ähm, Beauftragte, die ähm, sich um die Orga der Freiheit statt Angst für die Piraten kümmern ähm, und ich habe äh, von den drei äh, bislang nichts gehört, was mir äh, ernsthafte Sorgen bereiten würde, dass äh, unsere Teilnahme an der Veranstaltung ernsthaft gefährdet ist oder etwas derartiges. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es läuft. Ich weiß, dass die Pressearbeit vorbereitet wird. Ich weiß, dass die Bündnisarbeit funktioniert. Also ich habe im Augenblick keinen keinen Punkt, der mir das Sorgen macht.
4: Ich glaube, ich kann noch ein bisschen ergänzen, weil ich gerade gestern mit Sandra gesprochen habe. Wir haben uns da getroffen bei Hase in der Garage, wo die stark am Basteln sind, um den Themenwagen vorzubereiten. Sandra und sonst noch ein paar Leute, die jetzt auch nicht alle Namen, die ich kenne, Christopher ist äh, derzeit ja in Urlaub, wie angekündigt. Der hat vor allem äh, Sandra äh, bei einigen äh, Bündnistreffen äh, vertreten, wo sie selber im Urlaub war ähm, und ist jetzt wie angekündigt. Selber nicht da wird auch zur Freiheit statt Angst nicht da sein. Ähm, Sandra macht, soweit ich das beurteilen kann, und ich habe mit ihr länger gesprochen, wirklich einen hervorragenden Job, steht vor ein paar Schwierigkeiten und da könnt ihr alle auch noch ein bisschen mithelfen. Äh, wir brauchen äh, die Freiheit statt Angst noch äh, Leute, die sich beteiligen, insbesondere Ordner, die um die Wagen rumlaufen. Das ist äh, das übliche prinzip äh, Vor und zeitlich von dem Wagen laufen da Leute mit dem Seil und schauen, dass da keiner unter die Räder kommt. Das ist äh, eine sehr wichtige Aufgabe, weil es Schlimmer als äh, wenn äh, der Name der Piratenpartei der mit einem Unfall in Verbindung gebracht wäre, weil wir irgendwo nicht aufgepasst haben. Also bitte stellt euch da äh, bereit, je mehr Freiwillige äh, wir haben, desto mehr können wir da auch mal ein bisschen durchwächst. Tragt euch in, die, in den Pads ein oder wenn ihr das äh, nicht schafft, aber vor Ort seid, meldet euch einfach freiwillig, äh, bietet euch an äh, mitzuhelfen beim Aufbau nachher während der Demo selber. Ähm, wir werden von der Piratenpartei äh, im Vergleich zu anderen Parteien sehr stark äh, vertreten sein mit drei äh, Wagen, ein Lautsprecherwagen, wo auch ein Titel auflegen wird. Dann haben wir einen Themenwagen, der das Thema Überwachung visualisiert und dann fährt die Orange Pearl noch mit und das ist massiv mehr als die anderen Parteien derzeit so geplant haben, zumindest nach dem was man aus dem Bündnistreffen erfährt und von daher lasst uns bitte alle mithelfen dort einen wirklich überzeugenden Auftritt hinzulegen.
0: Ja, genau so soll es sein. Äh, Noch eine Frage, die ist so kurz, dass ich sie fast übersehen hätte. Äh, Welche Aktivitäten kommen parteiseitig noch zur digitalen Agenda?
2: Ähm, Da wird noch eine ganze Weile äh, noch was nachkommen. Ähm, Das Thema wird uns mit Sicherheit äh, noch länger beschäftigen. Aber, ähm, warte mal, habe ich irgendwelche Details, über die ich im Augenblick reden kann oder die, die von Relevanz werden? Ähm, also ich weiß, dass wir, beziehungsweise was heißt, ich weiß, ähm, Dirk hat äh, angefangen, äh, nachzurufen, eine eigene äh, Agenda zu, zusammenzustellen. Ähm, möglicherweise wird das etwas, was wir dann auch tatsächlich als Gegenentwurf ähm, öffentlich stellen können, ähm, um einfach zu zeigen, dass wir zu diesem Thema mehr zu sagen haben, als äh, das, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, ist äh, Kacke. Ähm, und ansonsten ja müssen wir gucken, wenn es äh, von, von Seiten der Bundesregierung dazu Vorlagen gibt oder ähm, ansonsten irgendwas äh, Brauchbares ähm, sich ergibt, dann werden wir dazu mit Sicherheit auch was machen.
0: Danke, jetzt haben wir den Bauer Jupp den
8: Ja, mir ist eine Frage noch ähm, wo es ziemlich wichtig, was für hier Steht zu the Group. Der Umlaufbeschluss, der meiner Meinung nach auch so überhaupt gar nicht geht. Vor Dingen finde ich mich Begründung ziemlich abhängig, weil eigentlich genau der Gegenteil da der Fall ist. Zum Beispiel ähm, die Vorbereitung zur Freierstatt Angst ist mir jetzt eigentlich keiner bekannt, der da geholfen hat, außer die Mitglieder genau dieser Coup. Und ähm, im Gegenteil sind eigentlich sehr, sehr konstruktiv, habe ich die in Erinnerung. Also ich, ich weiß nicht, was die überhaupt da wollen. Ich halte den, den Beschluss dafür komplett daneben und überhaupt nicht ähm, durchsetzbar eigentlich. Was hältst du davon?
0: Da würde ich gerne zuerst die Frage, also die Frage hätte ich auch gestellt, aber also nicht die Frage vergessen, weil die ist durchaus wichtig, die Frage davor gerne stellen, wie entwickelt sich aus deiner Sicht die Zusammenarbeit der Bundespartei mit den Berlinern Piraten, LAPO und AGH? Weil das sollte man vielleicht erstmal als Frage beantworten und vielleicht, wenn du darauf das andere eingehen willst, könnte man das sogar eingehen. Ja,
2: stimmt. Okay, also die Zusammenarbeit äh, mit dem Landesvorstand Berlin ist ähm, so wie mit allen anderen LVs. Ähm, es hat sich am Status quo nichts geändert. Es gibt einen regelmäßigen Kontakt mit verschiedenen äh, Vorstandsmitgliedern. Es gibt ähm, ein Vorstandsmitglied, äh, mit dem es nach wie vor kein, äh, keinen innigen Kontakt gibt. Also da hat sich nichts geändert. Ähm das zur ersten Frage, dann ähm, tatsächlich die, die zweite Frage, ähm, der Beschluss ähm, zum Thema Zusekruh. Ähm, ich habe vorhin, als es um den Beschluss ähm, des Landesvorstands Bayern ging, ähm, Niederbayern betreffend, ähm, gesagt, dass es letztendlich eine Entscheidung des Landesvorstands ist und ähm, ich es äh, für wenig zielführend halte, mich da äh, groß einzumischen. Ähm, Letztendlich ist das auch in Berlin nicht anders. Ähm, wenn der Berliner Landesvorstand etwas beschließt, ähm, dann ist es erstmal seine Sache, wenn es ein, einen Antrag an den Bundesvorstand gibt, sich damit zu beschäftigen, dann würde er das sicherlich tun. Ähm, da ich aber nach meiner, nach meiner Meinung dem Thema gefragt wurde, äh, insbesondere steht im Pet was äh, vom Hausrecht im Wiki. Ähm, Da sei darauf hingewiesen, dass äh, es meines Wissens im Wiki kein Hausrecht eines einzelnen äh, Landesverbands gibt. Ähm, Das Wiki wird von der Piratenpartei, also vom Bundesverband äh, betrieben und äh, demzufolge müsste ein wie auch immer geartetes Hausrecht auch beim äh, beim Bundesverband liegen. Ähm, Das heißt, gelöscht wird da sowieso erstmal nichts. Möglicherweise kann aber ein Landesverband durchaus oder ein Landesvorstand durchaus festlegen, ähm, dass er bestimmte Inhalte nicht unter seinem Namensraum veröffentlicht haben möchte Ähm, und wird ein solcher Beschluss gefasst, würde ich dem wahrscheinlich auch erstmal ähm, zustimmen, weil äh, es widerstrebt mir zutiefst, einem äh, Eine Gliederung zu sagen, ähm, was es unter ihrem Namen im Wiki zu stehen äh, oder zu veröffentlichen hat oder nicht. Also ähm, da würde ich schon darauf ähm, dazu tendieren, ähm, den Gliederungen die Eigenständigkeit äh, zu erhalten, die sie brauchen, um um auch innerhalb der Partei äh, arbeiten zu können. Ähm, die zuse betreffend, wenn, wenn äh, tatsächlich die zuse jetzt äh, das Problem haben sollte, dass einzelne Wiki-Seiten äh, so nicht mehr erreichbar sind, wird sich mit Sicherheit eine Möglichkeit finden, ähm, die an anderer Stelle im Wiki zu, zu präsentieren. Also ich bin nicht, dass das, das das Problem ist.
8: Ich möchte aber noch äh, einwerfen, dass da ja schon einen großen Unterschied sehe, und zwar in der Begründung. Ähm, klar, in Niederbayern, krasser Verstoß gegen, gegen Grundwerte äh, ist ein Grund, hier werden ausschließlich Gründe aufgeführt, die so ziemlich hoch gar nicht stimmen. Der Gegenteil der Fall ist unter anderem eben auch der, der Diskriminierung. Also, ähm, wenn jetzt die, die Seiten ediert werden von, von der SUSE mit, mit dem Hinweis, dass die, dass die voll doof sind ähm, und danach gesperrt werden für die Edierung, dann ist das aber auch mal eine Diskriminierung. Und äh, das ist alles von jedenfalls von Gut und Böse. Da würde man mal eine Ordnungsmaßnahme von der LVU in Berlin rechtfertigen, aber nicht für die SUSE ganz ehrlich.
2: Ja. Ich, ich, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass so wie die Diskussion im Augenblick geführt wird und so wie die Beschlüsse da fallen, sich das nicht sonderlich glücklich darstellt. Und ich werde da mal nachfragen, ob es Möglichkeit gibt, noch irgendetwas so zu regeln oder zu, äh, zu organisieren, dass beide Seiten in Gesicht wahren können.
0: Das finde ich einen guten Ansatz. So, ich versuche die nächste Geschichte etwas neutraler zu formulieren. Wie stehst du inzwischen äh, zur Plattform Piraten der Mitgliedern und wie siehst du da die Koexistenz? Ich gehöre übrigens auch dazu. Ich bin auch bei den Bösen dabei. Nochmal nebenbei.
2: Ich bin... Ähm Ich bin immer noch gespannt, was am Ende bei äh, den Bestrebungen der Plattform rauskommt, ähm, den, ähm, den, den, wie soll ich sagen, progressiven Flügel äh, der Piraten tatsächlich ähm, in eine Form zu bringen, ähm, der handlungsfähig ist. Wenn das gelingt, dann, ähm, das habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt, äh, ist das etwas, was die Piratenpartei insgesamt weiterbringen kann, ähm, Und deswegen hatte ich mal der Dinge, die da kommen. In den letzten Tagen ist es zumindest nach meinem Gefühl oder hoffentlich liegt es nicht daran, dass ich eine Filterblase habe, die das entsprechend ausblendet, inzwischen etwas ruhiger geworden um die Plattform. Aber wie gesagt, ich warte darauf, dass irgendjemand mal kommt und sagt, wir haben uns jetzt konstituiert. Wir haben folgende Struktur. Wir wollen Folgendes erreichen und lass uns doch mal reden. Wenn das passiert, dann haben wir was gewonnen und äh, darauf warte ich im
9: Grunde.
0: Genau so ist es. Äh, der Schiff möchte jetzt
2: was
9: sagen. Man... Äh, ja, eigentlich wollte ich mich zu dem Thema davor kurz äußern oder ähm, und zwar ähm, nur eine Anmerkung. Ähm, wenn jetzt äh, du als Bundesvorsitzender sagst, du kannst jetzt, ich sie mal Person X nicht reden, dann mag das privat ja eigentlich überhaupt kein Problem sein. Ich rede auch nicht mit allen Leuten, die ich sehe und alle wollen vielleicht auch nicht mit mir reden, was ich zwar nicht verstehen kann, aber das kann passieren. Das Problem ist nur, du bist Bundesvorsitzender. Und wenn ihr zu Treffen zusammenkommt, zum Beispiel der ersten Vorsitzenden, dann redest du ja jetzt nicht mit einer Privatperson X, sondern du redest dann sozusagen mit einem Funktionsträger. Und über kurz oder lang, denke ich, wirst du nicht umhinkommen, auch mit Person X irgendwie in Kontakt treten zu müssen, weil er vielleicht aus privaten Gründen nicht mit dir reden möchte. Aber er ist vielleicht Vorsitzender eines... Ich nenne ihn mal Landesverband, also Vorsitzender eines Landesverbandes. Und deswegen, deswegen ist es aus Sicht der Partei unerlässlich, dass man irgendwie dazu eine Übereinkunft kommt, weil auf Dauer kann das, denke ich, keine Lösung sein.
2: Okay. Ähm, lass, uns, lass uns das Kind beim Namen nennen. Ähm, Person X äh, gibt es eher nicht. Ähm, Der entscheidende Punkt ist, dass ähm, es in der Vergangenheit immer wieder mal Telefonate und auch Gespräche äh, mit mit Christopher gab. Ähm, Das war nie ein Problem. Am APPT gab es einen kurzen Kontakt, bei dem er mir gesagt hat, er, er will nicht mit mir reden. Das ist auch okay. Auch das kann ich akzeptieren. Ähm, wir haben danach noch mal kurz telefonieren und haben festgestellt, äh, dass wir ähm, im Augenblick keine Basis für ein vernünftiges Gespräch haben. Das ist immer noch in Ordnung. Ähm, sollte es etwas geben, was geklärt werden muss ähm, zwischen dem Bundesvorstand und ähm, dem Landesvorstand äh, in Berlin, dann äh, funktioniert es ohne weiteres. Das gab es äh, in den letzten Wochen immer wieder mal und es war kein Thema. Ähm, Und äh, demzufolge sehe ich da im Augenblick kein kein wirkliches Problem. Ähm, Davon abgesehen bin ich immer für Gespräche offen. Ähm, Es gibt, glaube ich, niemanden, ähm, bei dem ich ein Gespräch ablehnen würde, ähm, egal was da bislang war. Und ähm, meine Telefonnummer hat sich nicht verändert. Also äh, ich ich bin da nach wie vor offen. Es ist also nicht so, dass ich sage, mit dem rede ich nicht. Und äh, das betrifft sowohl äh, Christopher Lauer äh, als auch äh, andere Mitglieder der Piratenpartei, die in der Vergangenheit oder äh, in, in irgendwann mal gesagt haben, sie finden mich doof. Ich kann damit leben. Ich muss nicht jedermanns Freund sein, aber ich kann zumindest mit den allermeisten Menschen durchaus diskutieren oder reden.
9: Vielen Dank.
0: Okay, hier werden noch so Fragen gestellt, die sind, glaube ich, viel zu speziell, weil die gehen an die Mitgliederverwaltung. Warum ein oder zwei Personen keine Mail bekommen haben zum Basisentscheid? Ich vermute, das kann wieder der Seekorn noch der Michael beantworten. Oder ich... Ich irre mich, aber ich vermute, das können die auch nicht beantworten.
4: Ja, aber ich kann äh, beantworten, äh, was diejenigen bitte schön tun sollen. Die sticken äh, bitte eine E-Mail entweder an mitglieder piratenpartei oder an vorstand piratenpartei Das können wir im Ticketsystem dann äh, entsprechend äh, weiterbiegen, äh, dass sie einfach nur mal auf oder das zu twittern oder so, ändert an der Sache gar nichts, meldet euch bitte, hinter diesem Problem steht wahrscheinlich irgendwo ein Fehler in einem Datensatz, äh, irgendein Tippfehler in der E-Mail-Adresse oder so, manche äh, Mitgliedsformulare sind ja auch noch mit Hand ausgefüllt und Ja, Handschrift ist teilweise ein Problem und es gibt noch äh, dutzende andere Gründe, wieso irgendwas gerade mal schiefgegangen sein kann. Und wenn wir der Sache nicht äh, nachgehen können, weil wir es nie erfahren, äh, wird ein Mitglied saurer, weil eben nichts vorangeht und wir sind ahnungslos. Also das ist blöd, also meldet euch bitte. Mitglieder at vorstand.piratenpartei.de diese beiden E-Mail-Adressen, entweder die eine oder die andere und dann wird es irgendwann einmal hoffentlich funktionieren. Okay, Äh,
0: ja, viele... Treten auf, so ist es leider. Jetzt habe ich noch so eine ganz weltpolitische Frage, bevor, Dankeschön für den Hinweis, wir dann darum bitten oder ich darum bitte, dass man die Aufnahmen abstellt, damit wir die letzten zehn Minuten dann ohne Aufnahme haben. Aber jetzt nochmal so eine ganz weltpolitische Frage: Außenpolitik. Wie sieht Sekur die Waffenlieferung in den Irak?
2: Okay, ähm, das ist ein Thema, das ähm, extrem schwierig zu beantworten ist. Ähm, Natürlich ist es ähm, schwierig herzugehen und zu sagen, ähm, man guckt zu, wie ähm, die einen, die sich jetzt bewaffnet haben, ähm, weil sie ähm, amerikanische Waffen erbeutet haben, ähm, über die anderen herfallen. Auf der anderen Seite ist aber auch ähm, der Punkt, dass ähm, mehr Waffen, ähm, relativ unwahrscheinlich zu mehr Frieden äh, führen, sondern erstmal zu mehr Gewalt und noch mehr Toten. Ähm, demzufolge ist es nichts, was man so einfach beantworten kann. Jetzt haben wir als Piraten da noch das Problem, ähm, dass wir deutlich weiter weg und äh, schlechter informiert sind. Ähm, was, was, was die Gesamtsituation vor Ort betrifft. Ähm, wir haben ein gefärbtes Bild. Wir sind auf Medieninformationen äh, angewiesen ähm, und wissen nicht, wer mit welcher Intention diese ähm, Informationen oder diese, diese äh, Berichterstattung äh, gerne so haben möchte. Umso schwieriger finde ich es, dass wir oder ich mich da persönlich festlegen muss. Aber, und jetzt kommt der, das große Gegenargument, hätten im Zweiten Weltkrieg die Alliierten gesagt, wir, wir, wir sind Pazifisten und wollen uns da nicht einmischen, dann äh, wäre vieles äh, noch viel schlimmer geworden, als es vielleicht am Ende dann äh, zusammen oder oder rückschauend betrachtet war. Deswegen ähm, ist es eben kein, äh, kein, kein, äh, wir wir halten uns raus und und fertig. Und es interessiert uns nicht, was da am Ende passiert. Ähm, Ich glaube... Und das ist ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, ähm, irgendwann wird sich herausstellen, dass es richtig war, auch wenn es äh, schwierig zu, zu, zu verargumentieren ist.
0: Dankeschön. Das war jetzt ein schöne, schönes Ende für die Aufzeichnung. Äh, ahoi. Äh,
7: du... Ich habe noch eine Frage zu dem Thema vorher kurz.
0: Okay. Also du willst es auch aufgezeichnet haben. Ja, okay.
7: no, no, gern. Äh, erst einmal an Michael, der hat vorher einen Paragraphen genannt, das wollte ich noch wissen, welcher das war, weil ich finde da nichts. Und an Sekor wollte ich noch eine äh, Frage richten. Der Landesverstand Bayern hat ja die Domain von Niederbayern auf die Bayern-Seite umgeleitet, sodass alle Inhalte nicht mehr abrufbar sind. Und da wollte ich wissen, wie du zu dieser Art äh, Zensur oder Intransparenz stehst, was ja eigentlich auch nicht so toll ist, wenn praktisch alles, was da irgendwie mal veröffentlicht worden ist, auf einmal nicht mehr erreichbar ist.
2: Naja, ich gehe davon aus, dass da nichts gelöscht wurde, sondern dass die Domain im Augenblick weitergeleitet ist. Und das ist nach der Auflösung des Verbands eine ja, nachvollziehbare Entscheidung. Und damit denke ich, also ja, sehe ich so. Also nochmal
7: löschen ist das eine. Nicht mehr erreichbar ist im Prinzip auch löschen für die Allgemeinheit.
2: Ja? Ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Domain nur weitergeleitet wurde. Das heißt, die Daten wurden nicht gelöscht, sind also nach wie vor vorhanden. Sollte irgendwann mal wieder ein Bezirksverband Niederbayern gegründet werden, dann hat er durchaus die Möglichkeit, auch tatsächlich auf diese Inhalte wieder zurückzugreifen. Zumindest gehe ich davon aus. Und ansonsten ist es dem Status quo entsprechend nachvollziehbar. Also hätte ich an Stelle des Landesverbands oder des Landesvorstands Bayern wahrscheinlich genauso gemacht.
7: Also alles, was praktisch da gesammelt worden ist auf dieser Seite, was da abgelaufen ist über ehemalige Veranstaltungen und so, ist praktisch alles in der Versenkung verschwunden und das ist okay so.
0: Ich glaube, die Frage ist jetzt beantwortet worden. Also du kannst nochmal und nochmal und nochmal nachfragen, aber mehr als eine Antwort wirst du nicht bekommen. Und jetzt würde ich alle bitten, die aufnehmen, die Aufnahme
4: zu beenden.
0: Dann haben wir die letzten zehn Minuten für die Menschen, die...
4: Äh, was vielleicht auch noch mal reingehört in die Aufnahme, es wurde nach dem Paragraphen äh, gefragt, das ist das Versammlungsgesetz, das ist der Paragraph 6 und zwar Absatz 2.
7: Okay, dann habe ich doch richtig verstanden. Äh, ich darf dich aber darauf hinweisen, dass Versammlungsgesetz ausdrücklich nicht für Parteiveranstaltungen, Parteitage gilt. Danke.
0: Okay, jetzt machen wir bitte die Aufnahmen aus und die Vako ist jetzt ans Mikrofon gekommen und möchte was sagen. Und macht doch die ja. Aufnahme vorher aus, oder?
5: Nein, ich hätte sie so gerne noch an, weil es okay. ganz, ganz wichtig ist, ähm, das zu verbreiten. Und zwar, ähm, der Bufo hat ja die Schirmherrschaft übernommen für, den, für einen Opt-out-Day 2014. Und da gibt es am Mittwoch im Mamble ähm, Raum AG Datenschutz, also Bund, ein Planungstreffen, äh, wo möglichst aus vielen LVs möglichst möglichst viele Leute da sein sollten. Das wollte ich sagen. Ich bin immer die mit dem Werbeblock.
0: Okay, Dankeschön, ist ja auch wichtig.
2: Andrea, ganz kurz kannst du ähm, den Link, ähm, den, den es dafür gibt, für die Einladung oder so, auch hier nochmal in den Chat posten. Dann würde ich ihn nachher auch nochmal äh, für Twitter verbreiten.
0: Ich glaube, der ist, äh, im, der ist unten im Pad drin. Datenschutzpartei
2: ja, okay. und so weiter. Genau, genau. den suche ich. Ze- Zeile 35, danke.
0: So, ahoi, du möchtest jetzt weitermachen? Äh, aber mach jetzt bitte die Aufnahme aus, danke.
6: Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.